0: A partir de agora Gestos de amor O céu e o inferno O doutor Vinhal Com Gibson Bastos Queridos companheiros Que já nos acompanham Ou né, que estejam iniciando agora O acompanhamento De nossa, do nosso estudo Hoje nós estamos estudando O céu e o inferno Parte 2. Exemplos. Capítulo 2. Espíritos Feliz. Hoje a mensagem é do Dr. Vinhal. Quando nós falamos em desencarnação, quando nós nos preocupamos né, em analisar a desencarnação, nós sempre temos um, uma série de questionamentos. E, sem dúvida nenhuma, é como é o despertar do espírito. Como é que ele desperta, o que é que ele sente, o que é que ele passa. Essa é a preocupação de todos nós. E espírito feliz, né? Imaginamos assim, como seria um espírito feliz desencarnar. E embora né, vamos analisar os espíritos felizes, vamos perceber uma coisa: cada um tem um desencarne diferente. Não há uma desencarnação igual, somos diferentes uns dos outros, vivemos experiências diferentes e o processo de desencarnação será diferente. Mas existem umas questões que são consideradas né, pelas experiências vividas e agrupamos espíritos dizendo, olha, espíritos felizes... São aqueles que, ao término do processo do desenlace físico, se encontram no estado de felicidade, sem os tormentos, sem os sofrimentos. Eles dizem, eu estou feliz por isso, passei pela experiência e estou bem. No caso do Dr. Vial, é interessante a gente observar que a desencarnação foi no dia 27 né, de março e no dia 31 de março, eu estou apenas citando os meses para dizer assim, quatro dias depois, esse espírito é evocado. Assim, como é que você está? Está bem? Mas antes, no dia da desencarnação, um médio é, sonambúlico tinha visto o espírito numa certa dificuldade de se desprender, mas percebeu também que estava sendo feito um excelente trabalho, na verdade, havia uma luta entre o espírito querendo se libertar e a matéria querendo reter o espírito. E essa, essa luta ela é muito natural, é muito comum. Os princípios inteligentes que estão ligados ao corpo retenta reter a mente que o mantém unidos. Essa é uma lei natural. E o espírito, por sua vez, quer ser liberto, quer se libertar. Nesse processo, sempre tem alguém ajudando. É interessante que, mesmo no espírito, que tinha um determinado conhecimento espírita, que tinha é, grupos de amigos que, com quem tinha estudado, tinha entendimento, o mentor, o, o médio sonambúrico, disse: estava uma equipe fazendo um excelente trabalho. Ou seja, todos nós que desencarnamos, sempre contamos com a equipe espiritual dependendo do nosso nível de desenvolvimento e moral, vamos ter um grupo mais aprimorado, vamos ter agariados mais amigos espirituais. Mas ninguém desencarna sozinho, então isso já é uma mensagem de esperança. Eu não preciso ter medo da morte. Eu preciso é entender que nesse processo eu preciso lembrar de me ligar aos guias espirituais porque os guias espirituais estarão trabalhando. Então, Dr. doutor Vinhal lembrou disso, com certeza. Então, ele criou condições para que os mentores amigos pudessem fazer esse trabalho de, de liberá-lo do corpo físico. E quando ele é, é, é chamado e ele chega, ele, ele relata isso, exatamente daquela luta né, natural do espírito, que é ver, querer se ver livre do corpo de carne e os princípios inteligentes que estão ligados ao corpo, querendo retê-lo. Então ele disse que, na verdade, a equipe espiritual fez um trabalho ajudando a ele a se liberar. Mas, em virtude do tempo, ele ainda estava sim, sendo amparado por esta equipe que o trouxe até o local, ele foi atraído pelo sentimento né, de Kardec dos companheiros que o evocaram não porque quisesse saber notícias simplesmente, mas aquele material estava sendo usado para compor uma obra que serviria de orientação para os companheiros, para a humanidade. Então ele foi trazido por esses benfeitores amigos. E ele então relata uma coisa interessante, o sentimento das pessoas da reunião. Então ele diz, eu me sinto acolhido, pelos sentimentos de todos, e frisa o pensamento, o carinho de Kardec, que dava a ele condições de estar ali. Então, a primeira coisa, né? a evocação foi feita, mas o sentimento das pessoas presentes é que permitiram com que ele pudesse ter a tranquilidade suficiente. E ele diz, eu estou sendo amparado pelo protetor espiritual porque eu preciso controlar a minha ansiedade. Né? Então, é interessante assim, imagina a gente chegando e alguém contando assim, me conte a sua viagem. A gente precisa ter um certo equilíbrio, senão a gente vai querer contar detalhes, misturar, hora falar de uma coisa, hora falar de outra. Então, ele diz, eu estou sobre o amparo de um protetor amigo e ele está me pedindo para que eu controle os meus sentimentos. Então, assim, a conversa não poderia ser muito prolongada, porque o Espírito, ele mesmo diz, eu ainda não estou totalmente adaptado a este mundo. Então, assim, a desencarnação, ela é um processo, e como processo, o próprio nome diz, não é uma coisa que se dê de uma forma rápida para todos. Então, dentro do processo do Dr. Vinal, ele diz, olha, estou bem. Estou feliz, estou tendo é, consciência de que estou desencarnado. Não, tava, não estava mais com nenhuma dificuldade relacionada ao corpo, mas ainda estava com a mente, né, recém-desencarnado. Então, assim, eu não estou senhor de toda a minha potencialidade. Isso é tão natural, porque a gente lembra até Jesus mesmo, né, quando os apóstolos, é, Madalena queria tocá-lo de imediato, ele disse, olha, né, não, eu ainda não fui ao Pai. Tipo assim, olha, eu ainda, né, muito recente ali, eu ainda preciso me assenhorar de todos os meus poderes. Então, o doutor Vial, um espírito em condição muito inferior à de Jesus, mas um espírito feliz, disse, olha, no momento eu não estou com toda a minha potencialidade, ainda sofro né, influência do meio. E se não fosse o ambiente acolhedor de pensamento harmônico, ele nem poderia estar ali. Por isso que às vezes a gente diz, olha, podemos evocar, podemos trazer alguém calma. né No desencarne existem muitas emoções, existe muito sofrimento. E às vezes o espírito é retirado do ambiente para não sofrer com aquelas sensações, com aquelas emoções. Então, o espírito doutor Vial, apesar de todo o conhecimento, de toda a experiência, deixou bem claro, olha, eu só pude vir porque o ambiente era um ambiente composto por pessoas que estavam com objetivos superiores e com os sentimentos controlados. Mas ele estava com a proteção do benfeitor espiritual e que ele disse, eu preciso acatar. Isso é interessante porque mesmo no plano espiritual, é, a gente precisa obedecer ao guia. Se ele quisesse ficar mais tempo, se ele quisesse prolongar, se ele quisesse falar o que ele quisesse, ele poderia se descontrolar e aí se perturbar. Então, veja bem, e a resposta dele é muito interessante, assim, a obediência dele, que ele diz assim, como eu, fui, eu sou muito beneficiado e reconheço a superioridade dele, eu vou atendê-lo. Então, eu vou conversar, vou tocar, mas vamos ficar apenas nos assuntos e nas questões, que não me traga perturbação e que eu não tenha a tranquilidade ainda de conversar. Então, a gente observa, né? o processo de desencarnação é um processo delicado, sim, conta com apoio espiritual e que será muito mais tranquilo se o espírito tiver conhecimento, claro, mas se ele puder ajudar a equipe, a equipe espiritual que está ali com ele. Porque nós podemos interferir positivamente ou negativamente. Bom, estamos chegando né, ao término do nosso primeiro bloco. Nós teremos uma pausa e depois daremos continuidade né, a esse estudo, analisando um pouco mais a postura de Dr. Vial né, e o amparo que seus amigos espirituais deram a ele, possibilitando que, no intervalo de quatro dias, ele tivesse um mínimo de lucidez para conversar com os amigos... que estavam extremamente saudosos... Né, e querendo notícias da vida espiritual... que Jesus nos abençoe... e voltaremos... GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Bom... estamos de volta... Né, com o nosso estudo... do Céu e Inferno... É, parte 2... Exemplo, capítulo 2, Espírito Feliz, Dr. Vinhal. Nós estamos falando que Dr. Vinhal, ele percebendo né, se no processo de desencarne, ele soube ser obediente aos guias espirituais que o estava assistindo. E junto dos amigos né, que eu estava recebendo, ele disse da necessidade dele manter o equilíbrio. Por quê? Às vezes a gente diz assim, olha, ah eu lembro do meu ente querido, eu queria estar junto do meu ente querido, eu queria poder estar, será que o meu pai e a minha mãe poderiam vir aqui me visitar? Mas qual é a minha postura ao lembrar desse ente querido? Poderia lembrá-lo dele no momento de dor, no momento de sofrimento? Isso, de uma forma ou de outra, sempre repercutirá sobre o espírito que está ali presente. Então quando ele coloca que ele foi possível se manifestar porque os companheiros estavam reunidos no processo, né, de aprendizado, com certeza fizeram as suas orações, prepararam o ambiente, estavam emocionalmente equilibrados. Por quê? Porque se não estivesse emocionalmente equilibrado, terminaria repercutindo mal sobre ele que era um recém-desencarnado e que não tinha plenos controle de todo o seu, poten todo seu potencial espiritual. Então, uma das coisas que a gente pode ver nesse exemplo é que não adianta a gente ficar chamando, implorando pelo ente querido se nós estamos né, ou estivermos perturbados espiritualmente ou todas as vezes que nós registrarmos a presença de nosso ente querido mentalmente, procuremos manter uma postura de equilíbrio né, mental, envolvendo pensamentos bons, não lembrando das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, porque isso repercutirá negativamente sobre o espírito. Então, o Dr. Vial diz, eu posso vir, porque vocês estão emocionalmente equilibrados. Mas ele também teve que lidar com a própria emoção. Às vezes a pessoa diz assim, olha, ah, eu vou a uma reunião, nunca recebo uma mensagem, queria receber uma mensagem, mas será que o desencarnado tem condições de chegar e lidar com a realidade espiritual que ele vai ver? Será que ele vai dar conta daquela emoção de estar junto os entes queridos? É muito interessante porque o Dr. Vinhal diz assim, olha, eu agradeço muito a oportunidade que estão me dando de substituir uma pessoa que estava prevista para falar. Então tinha alguém previsto para falar aquela noite. Então a espiritualidade não se reúne de forma desorganizada. Tinha alguém previsto para falar. Foi cedido o espaço e ele diz, eu não posso ocupar muito tempo. Então veja bem: é um, a, o espírito, para poder dar uma mensagem, para poder se comunicar, ele tem que ter um pleno entendimento desse trabalho. Não é simplesmente chegar numa sessão espírita e querer dar uma mensagem. Tem todo um tempo, tem toda uma coordenação, tem toda uma programação. Então, só foi possível ele fazer isso por quê? Porque tem um horário. Olha, eu tenho que falar para vocês sobre um tema. Esse tema, eu tenho meu tempo para falar. Então, eu tenho que estar preparado para desenvolver esse tema em um tempo. Então, o um espírito também que chega numa sessão mediúnica para dar a sua mensagem, ele tem um tempo. E se é um espírito com a finalidade de dar uma instrução, ele tem que colocar os interesses do grupo acima de todos os seus interesses pessoais. Então, ele estava ali para dar uma instrução. Não era para chorar suas dores, não era para chorar suas mágoas. Então, quando o ente querido vem, ele com certeza vai, talvez, não dê conta de controlar suas emoções e vai querer trazer lições, experiências ou dores que não será oportuno, não será necessário naquele momento. Então, a gente vê um trabalho desse, né, de comunicação espiritual, de consulta, de orientações de um espírito, está subordinado a toda uma programação. Então, o espírito precisa ter pleno controle de suas emoções para lidar com o quê? Com as emoções do grupo. Às vezes a gente fica olhando uma comunicação no final de uma palestra. A pessoa fica pedindo, ah, queria que fosse meu parente, queria que fosse o fulano, aquilo outro. E diz assim, olha, mas será que ele está preparado para lidar com a pressão do ambiente? são uma, mentes e mentes pensando diferente, uma reunião pública não congrega apenas pessoas né, que estão com conhecimento é, doutrinário, médio, disciplinado, mas um conjunto de mentes tão ansiosas, querendo receber a sua comunicação no final. Então, o espírito que, que vem da comunicação, ele é treinado, ele é preparado para que ele ao lidar com a multidão, reconhecer seus entes queridos, possa esquecer seus problemas pessoais e dar uma mensagem que seja de cunho coletivo. Então, esse é um trabalho. Então, neste caso aqui, a experiência espírita deu a doutor Vial a disciplina. Ele reconhece na mensagem, olha, eu estou sob o amparo de um guia espiritual. É ele que está me ajudando a controlar a minha emoção, para que eu não <risos> me perca aqui em discutir, talvez, coisas que não sejam de interesse, mas que são extremamente humanas. Né? Talvez quisesse falar de algum pormenor, de alguma dificuldade, uma mensagem pessoal, mas naquele momento a era um momento destinado a um estudo. A mesma coisa ao final de uma palestra, onde as pessoas ficam esperando uma mensagem do seu benfeitor, do seu ente querido, de um benfeitor, e vai dizer assim: Olha, é uma reunião pública, ele não vai poder trazer uma mensagem particular, não vai poder se deter a coisas de interesse pessoais. Então, o espírito precisa estar preparado, a pessoa precisa estar preparada, o ambiente precisa estar preparado. Então, essa mensagem do doutor Vinhal mostrando. Que um espírito feliz, ele está bem, está ótimo no seu desencarne, mas ele precisa de um tempo para poder desenvolver as suas potencialidades. Às vezes a gente estranha, e aí um parente leva 10, 15 anos às vezes para trazer uma mensagem, uma palavra de consolo, mas a gente diz, ele precisou de um tempo para ter toda a sua potencialidade para poder saber lidar com o fenômeno, para saber lidar com a emoção e trazer uma mensagem positiva. Né? Dentro do, da, da casa espírita, dentro do movimento espírita, os espíritos têm essa preocupação e os médios têm que ter essa preocupação e as pessoas que às vezes esperam uma mensagem têm que ter esse entendimento né? de que uma mensagem espiritual ela não se improvisa. Um espírito como o doutor Vial, com toda a experiência dele, com todo o entendimento dele, deixou bem claro isso. Eu estou bem, eu estou livre das minhas dores, das minhas dificuldades, mas quatro dias é um tempo bastante reduzido para que ele pudesse ter é, se desprendido totalmente das impressões da matéria. Ele precisava de um tempo maior. Então ele diz, olha, eu estou seguindo a orientação do meu benfeitor espiritual, a minha mensagem é curta, né? não vou ocupar demasiadamente o tempo da sessão, mas eu quero dizer para vocês, olha, eu estou feliz, o estudo doutrinário me ajudou muito, a, o carinho e a vivência com vocês tem sido um consolo né? para a experiência dele, mas que ele ia obedecer sim, ia ser disciplinado, né? como sempre foi, possivelmente, para atender a orientação do benfeitor espiritual. Olha, você precisa de um tempo. Então, quando nós lembrarmos dos nossos entes queridos, particularmente aqueles que nos deixaram, vamos lembrar disso, né? o, o nosso ente querido ele fez um processo e ele vai precisar de um tempo. Qual é a nossa postura? envolvê-los em vibrações de amor e carinho e boas lembranças, que foi o que Kardec e os amigos fizeram, dando ao Dr. Vinhal o suporte para que ele pudesse, então, se sentir mais tranquilo, mais feliz. Então, possamos fazer isso, possamos aprender com a doutrina e com essas mensagens, essa, essa orientação trazida pelos Espíritos através dos seus exemplos, que todos nós, Espíritos, Necessitamos né, de um tempo na espiritualidade, estamos todos sob o amparo da espiritualidade amiga. Ninguém desencarna sozinho, todos nós temos amigos espirituais. Então vamos orar por eles, vamos pedir por eles, mas vamos evitar ficar exigindo a presença dele porque nós não sabemos o real estado espiritual que ele se encontra. Porque, mesmo amparado como Doutor Vial e um espírito com potencialidade, ele não estava 100% em condições de comunicar-se livremente. Então que Jesus nos abençoe, que a gente possa envolver todos os nossos entes queridos que já partiram em vibrações de muita paz e de muito equilíbrio e ficar neste mesmo equilíbrio.